0: Salut, salut, Priviette, c'est Thomas, Priviette Tibier, Thomas Béguin de Russie.fr, le podcast. Alors, j'espère que tu vas bien. Yana Dieus, Što sur voilà, je vais te donner aujourd'hui quelques références de, de bouquins pour rêver, de bouquins à lire, de bouquins juste à, à regarder. De, de quelques livres qui ont vraiment accompagné mon, mon parcours <coughs> vers vers la Russie, vers mon projet et même au-delà et écoute euh, bah, je te propose de commencer tout de suite avec ce bouquin que j'ai dévoré alors je, je suis pas un très grand lecteur hein. je, je suis quelqu'un de voilà je lis alors je lis un peu plus maintenant mais j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à, à à apprécier en fait les livres celui-là je l'ai lu je l'ai dévoré en très peu de temps ça s'appelle L'archipel d'une autre vie. Et c'est de André Makin. André Makin, qui euh, est russe, hein, qui habite en France hein, depuis très longtemps maintenant, qui est euh, membre de l'Académie française. C'est un immortel. Et l'archipel d'une autre vie, c'est vraiment un livre aux confins de l'extrême-orient russe, dans le souffle du Pacifique, où s'étendent des terres qui paraissent échapper à l'histoire. Alors, il y a un criminel dans cette histoire, il s'appelle Paviol Gardsef et euh, ils sont à la poursuite, en fait, d'un fugitif mystérieux dans l'immensité de, de la Taïga. C'est une chasse à l'homme, c'est aussi un, un dialogue hors du commun, presque hors du monde, entre un soldat épuisé et sa proie mystérieuse qu'il poursuit. J'ai adorer ce livre, c'est vraiment un, un livre euh, à la fois profond et lointain, c'était un western du bout du monde, c'est un western du bout du monde, et c'est vraiment une aventure euh, du phare est, hein, dans toute sa splendeur, c'est, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver, enfin moi ça a réveillé mon âme euh, de, de petit garçon, les descriptions d'André Mackin sont toujours euh, époustouflantes, on est au cœur de l'action en plein dans l'immensité de, de cette Russie d'Extrême-Orient, avec son froid, ses pièges, ses pièges mortels, sa, sa fascination sur le, la beauté du, du monde vivant qui, qui entoure cette aventure. Je, vraiment, je vous conseille euh, L'archipel d'une autre vie » de André Mackin. C'est un super bouquin. Et je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Alors, un autre euh, vrai coup de cœur... Que, que j'ai à partager avec vous, c'est un truc tout simple en fait. C'est Tintin en russe, <rire> et tout simplement. Tintin, 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 notre ami Tintin, dont les aventures ont été traduites en russe hein, pour certains de ses albums. Ici, j'ai sous les yeux Tchorny Ostrov. Tchorny Ostrov, c'est euh, en fait c'est l'île noire. Je vois Tintin et Milou là avec son petit euh, donc son petit chien et son petit euh, tutu écossais. <rire> enfin voilà, il a le... Il a la jupe écossaise et il va vers l'île noire. Tchorny Ostrof. Pourquoi c'est un coup de cœur Tout simplement parce que c'est un lien euh, assez simple avec le russe. C'est assez rigolo de voir Tintin écrit en russe. Euh, ces bandes dessinées voilà, sont accessibles aujourd'hui sur, euh, sur internet ou dans une très bonne librairie. Ils existent, ils sont publiés en français. Pas en français, mais en russe. Et c'est un petit coup de cœur comme ça en passant, un petit truc rigolo que je voulais partager avec vous. Alors on va passer un peu du, du coq à l'âne avec un autre livre, une autre référence. Hein, je vous ai dit, je vous, je vous donne des références aujourd'hui. Euh, avec un bouquin qui m'a vraiment beaucoup accompagné dans, dans tout mon projet depuis des années, depuis les premières années. C'est c'est pas un bouquin des plus sexy. C'est un bouquin qui fait euh, 577 pages, donc c'est c'est un gros pavé, on peut dire. Et ce pavé là s'appelle a comprehensive Russian grammar. A comprehensive Russian grammar. C'est un livre de grammaire en fait de Terence Wade. Terence Wade, qui est l'auteur de ce de ce bouquin qui est vraiment une référence de la grammaire russe euh, en anglais. Et c'est un bouquin que j'ai euh, eu la chance en fait de, euh, de d'avoir et de consulter, de commencer à bouquiner. Euh, quand j'étais à l'université, quand je suis arrivé chez les anglais. C'est un bouquin en anglais. Si vous parlez anglais, ça va vous intéresser. Sinon, mon message, c'est de... Sinon, mon message, c'est de vous euh, de vous dire, voilà, équipez-vous avec une, euh, une bible. Une bible où il y aura vraiment la grammaire extensive du russe. Je ne sais pas du tout pour en, en savoir ou en comprendre les, les détails, mais, mais vraiment pour vous... Euh, vous permet de vous renseigner quand vous avez quelque chose à chercher, quand vous cherchez une source fiable, vous avez besoin d'une, d'une bible, euh, de la grammaire russe en fait, qui, euh, qui vous explique absolument tous ses contours. Alors, en français, je vous donnerai une autre euh, référence, une autre occasion sur un autre podcast. Hein, pour l'instant, je vous parle des bouquins qui m'ont vraiment accompagné et qui peuvent vous intéresser. Si vous parlez en anglais, en tout cas, a Comprehensive Russian Grammar. C'est un bouquin auquel je fais toujours référence euh, personnellement. Quand j'ai le moindre doute, euh, eh bien, je vais dedans et dans les 577 pages, il y a tout euh, ce qu'il y a à, à connaître. Et euh, c'est très bien fait, euh, Voilà, c'est, euh, c'est un livre assez clair. Les anglais vont à l'essentiel et ils savent aussi, euh, bien sûr, parler des des cas particuliers. Et euh, voilà, c'est un bouquin de référence pour ça. Je vous euh, le recommande. Alors voilà, on a parlé d'André Mackin, je vous ai parlé aussi de Tintin en russe et euh, de votre bible de grammaire que vous devez euh, trouver. Euh, Mettez-moi d'ailleurs des références d'une bible de grammaire russe, hein, si vous en connaissez, dans les commentaires. Et quant à moi, je je vais passer à la prochaine référence, que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous apprenez le russe, il y a un truc qui est très marrant, que moi j'aime bien, j'aime, j'adore le graphisme russe en fait, j'adore euh, la façon dont les choses s'écrivent, la façon dont ils jouent avec euh, avec, leur, avec leur langue à l'écrit, par le graphisme justement. C'est Le cyrillique se, se porte vraiment particulièrement bien à, à toutes sortes de, de créativité graphique, et il y a des petits bouquins que moi j'aime bien, c'est les livres pour enfants, surtout quand on quand on commence en russe, quand on veut se détendre un petit peu, même si vous en avez fait un petit peu. Euh, déjà, euh, prenez un livre pour enfant de temps en temps, je y un œil, euh, laissez-vous porter par les illustrations et euh, pouvez lire un petit peu. Voilà, je tombe sur une page où on a tralialia, tralialia, tralialia. En, en français, ce sera tra-lala". <rire> tralala, tralala, tralala. Kak piesnia, nacina ça alors ça, c'est des petits poèmes pour, euh, pour enfants, en fait. Et c'est un petit bouquin qui s'appelle Stichi Djaditie. Stichi Djaditie. Euh, Agnia Barto. Donc l'auteur, c'est Agnia Barto. C'est des, des vers, en fait, des des, bah, des petits poèmes, en fait, pour les enfants. Et il y a, euh, il y a 500, euh, 500 pages dans ce, dans ce bouquin-là, avec plein d'illustrations. C'est super. Et un petit poème à chaque page. C'est des trucs, euh, voilà, assez, euh, assez rigolos. Raskalol, ftonkoye, zvankoye stiklo, oziro shirokoye, snova patiklo. Gavariat prachogie, vot viesna idiot, a ya yarabotayu. Rasbivayuliot. Donc voilà, ça c'est un petit coup de cœur aussi, enfin, celui-là comme beaucoup d'autres, c'est juste pour vous donner un exemple. Euh, Les petits poèmes pour les enfants ou la littérature pour enfants est souvent très très bien illustrée avec un graphisme euh, à la fois gai, coloré et pétillant. Je vous conseille de jeter un œil, ça peut vous, ça peut vous faire du bien, vous faire rire ou vous vous distraire tout simplement. En tout cas, c'est une des quelques références que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Alors un autre truc que personnellement j'adore, et ça, ça me, ça me remue les tripes, c'est, c'est de l'histoire, mais pas comme d'habitude, Je, j'ai toujours été nul en, en histoire à l'école. Là, en fait, c'est l'histoire au travers des affiches de, de la propagande russe et surtout, bien sûr, soviétique. Alors ce bouquin s'appelle « Russia 20th Century, la Russie du 20e siècle ». Et il euh, y a un complément de ce titre en russe, « Historia strani v plakatie ».« Historia strani v plakatie ». Donc c'est l'histoire du pays, euh, en affiche. Et là, vous avez toutes sortes d'affiches de propagande, c'est magnifique, il y a des illustrations euh, de, de guerre, d'après-guerre, il y a des illustrations. Euh... « Idi tavarish, vas-y, vas-y mon ami, Idi tavarish, knam fralhoz, avec nous, au kolkhoz et on voit ce, ce héros soviétique hein, qui est et cette héroïne soviétique, la fossile, le marteau, partout bien sûr. Les travailleurs et leur gloire, les, les affiches à la gloire du, du 1er mai. Euh, et euh, l'effort industriel aussi au travers de ces affiches pour bien sûr euh, bah, rester en ligne avec les objectifs du parti euh, et euh, avec les objectifs posés par rapport au reste du monde. Des affiches, voilà, des affiches de propagande, moi j'adore ça personnellement, il y a des petits euh, slogans euh, un petit peu partout. Euh, Uccesnikam festivalia, priviet. Uccesnikam festivalia, priviet. À tous les participants au festival, salut. Khlieb <coughs> rodinier. du pain pour pour la nation, pour la mère patrie. Voilà, ces affiches sont magnifiques. Je vous donne aussi euh, les références de ce bouquin dans le dans la description de ce podcast. Ça s'appelle Historia Straniv-Plakatier, History of the Country Imposter, Russia 20th Century, la Russie du 20e siècle. Alors j'ai encore deux références à partager avec vous euh, ce soir. Alors l'une d'entre elles, c'est vraiment pour faire un, un voyage exceptionnel dans la Russie profonde, dans la Sibérie d'Extrême-Orient à nouveau. C'est un livre qui à nouveau m'a fasciné. Et la deuxième, en fait, ce sera pour euh, progresser en russe. Il s'agit d'un petit livre bilingue et de ce que finalement j'en, j'en ai pensé. Alors le premier bouquin, ça s'appelle L'hiver aux trousse. C'est un livre euh, écrit par Cédric Gras et c'est un voyage en Russie d'Extrême-Orient. C'est un voyage absolument fascinant, auquel vous convie Cédric Gras, hein, qui est euh, un Français contemporain, qui a tenu euh, l'Alliance française à, à Vladivostok et aussi dans le Donbass en Ukraine, qui a vraiment une belle expérience de plusieurs années en Extrême-Orient, et qui euh, nous raconte un peu un de ses plus beaux euh, périples ici. Des contrées polaires, la mer du Japon, la chasse aux feuilles rouges d'un long été indien guidé à guider ses pas. À travers cette Russie méconnue du Pacifique. Il va visiter les coins reculés, emprunter des routes qui sont en fait des lits de rivières, des routes qui n'existent plus sur les pas, sur les cartes. En fait, il n'y en a jamais eu par là-bas. Les déplacements d'un village à l'autre, d'une ville à quand il y a une ville, sont rendus difficiles, incertains, à la merci des intempéries euh, nombreuses. Et euh, c'est, c'est absolument fantastique ce bouquin-là. M'a vraiment fait voyager, m'a donné envie d'aller voir cet Extrême-Orient. Cédric Gras euh, en fait a décidé de de suivre l'arrivée de de l'hiver en fait c'est c'est l'automne qu'il préfère il veut y aller en automne il part du nord vers le sud sachant que l'automne redescend enfin s'en va plutôt en descendant vers le sud, avec l'hiver pour la remplacer, et que le but de Cédric, à travers ce récit très très bien documenté, il y a, il y a beaucoup de, de d'anecdotes de l'histoire de cette région, de comment elle s'est formée, de comment les Russes sont venus l'habiter, malgré les conditions extrêmement difficiles, liées au froid bien sûr, à cet hiver mordant et saignant à la fois, Cédric Gras, l'hiver aux trousses. Je vous recommande vraiment ce voyage en Russie d'extrême-orient qui m'a vraiment fait rêver personnellement et qui vous prend au trip du début à la fin. C'est un de ces bouquins que l'on, que l'on termine. C'est rare que ça me fasse ça, mais quand j'ai terminé ce bouquin, j'ai eu, euh, j'ai eu de la peine. En fait, je me suis dit, oh non, déjà, quoi. J'aurais vraiment aimé, euh, euh, bah, poursuivre cette aventure qui est, euh, voilà, je vous, je vous la, je vous la conseille. C'est euh, tout simplement extraordinaire. Elle sera euh, aussi indiquée dans la description, bien sûr, de ce podcast. Alors un dernier coup de cœur euh, de ces années de, de poursuite de mon propre projet, d'avancer, de progresser, de parfois trébucher, d'arrêter, d'abandonner, de d'hésiter, de douter parfois parce que bah la vie n'est pas facile, la Russie non plus. Et donc il euh, y a des y a des surprises qui vont dans le bon sens, qui sont géniales, qui sont vraiment. Je vous souhaite de, d'en avoir. Il y a aussi des déconvenus parfois. Un bouquin, ou une série de bouquins, qui m'a apporté aussi pendant un bon moment de cette aventure, ce sont ces petits livres bilingues, ces petits livres bilingues de la collection euh, Folio, par exemple. Ici, j'ai sous les yeux euh, un petit livre de Tchékov, La Dame au Petit Chien, en russe, Dama Sabachkoy, La Dame au Petit Chien, et donc ces livres bilingues, en fait, ils sont très très bien, parce que Souvent, vous y avez des, des histoires courtes, des, des nouvelles. Là, par exemple, il y a la nouvelle « La fiancée » de Tchékov, en plus. « Nieviesta » en russe, « La fiancée ». Et vous avez des textes qui peuvent être assez courts, en fait, quand vous êtes déjà... Alors, il vous faut un petit niveau en russe, déjà, pour attaquer ça, parce que, <coughs> à moins de faire juste une page et de s'entraîner simplement à, à la prononciation en lisant à haute voix, ça peut être très bien, ça. Mais sinon, il faut quand même un, un certain niveau de russe pour, euh, pour aller au bout de ces lectures. Mais c'est, c'est un premier pas avant de dire des russes entièrement, en russe si vous voulez, euh, d'aborder des livres bilingues comme ça. Tchirhov, la dame de pique, pardon, la dame au petit chien, je voulais dire, Damas Sabachkoy. Il y en a plein d'autres, des bouquins comme ça, je vous conseille, à partir du moment où vous aurez envie de, bah, de lire une page, de progresser en lecture, bah, de commencer une page par-ci, une page par-là, sans, sans chercher à comprendre. Hein. Le but, c'est juste de vous faire plaisir. La recherche du plaisir est hyper importante. Et euh, j'espère que... Euh, que je pourrais vous aider à à trouver des moyens de prendre plaisir à à progresser dans votre projet, y compris dans l'apprentissage du russe. Donc, les les petits livres bilingues. Ici, j'ai un petit, un autre de Tolstoy, celui-là. Kreitserova Sonata. Kreitserova Sonata. La sonate à Kreutzer. Que je découvre en même temps. Il y en a plein d'autres. Il y a les, les contes de Gogol. Les contes ou les nouvelles de Gogol, qui sont très bien, avec euh, le nez, le manteau, etc., que j'avais lu, moi, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, euh, qui m'avait donné du mal, c'est difficile. Ces livres sont assez difficiles, hein, si vous voulez euh, lire euh, 10, 15, 20, 30 pages, et que vous êtes un peu juste encore en russe, eh bien, ça vous demandera un effort, mais c'est un effort qui vous emmènera loin, qui vous emmènera dans la littérature russe, avec, pour commencer, bah, une approche pas simple à comprendre, vous aurez la traduction en face, puisque vous avez le russe et le français en face. Face à face, c'est le principe de ces, de ces livres bilingues, et c'est ce que j'aime aussi. Et euh, voilà, ça représente euh, aussi des petits bouquins qui, qui m'ont accompagné tout au long de, de mon parcours jusque-là, et qui vont continuer à m'accompagner, parce que j'aime bien y remettre le nez de temps en temps pour, euh, bah pour, voilà, pour progresser par-ci, pour me faire rêver par-là, et pour continuer dans mon projet avec vous. Voilà, écoutez, euh, ça fait... Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citations, donc je vous voilà, pour résumer ce qu'on vient de voir, on vient de voir euh, les livres bilingues franco-russes, avec euh, par exemple les petites nouvelles de Tolstoy, Tchékov, euh, Gogol et j'en passe, je vous ai parlé du livre de Cédric Gras, L'hiver aux trousses, Voyage en Russie d'extrême-orient, qui est exceptionnel, qui va vraiment vous faire vibrer, je pense, euh, enfin j'espère en tout cas comme moi. C'est un livre très intense qui, qui, euh, qui donne envie juste de continuer une fois qu'on a terminé. Un livre ensuite euh, qui fait rêver aussi, mais différemment, Alors là c'est plus visuel, c'est euh, ce, ce recueil en fait des affiches euh, du 20 XXe siècle en fait pour la Russie pour l'Union soviétique, hein, des affiches de propagande, souvent, à la gloire du travail, de, du héros de l'Union soviétique, et j'en passe, mais c'est très très intéressant, ce sont des témoins d'histoire de avec des petits slogans que vous pouvez vous amuser à déchiffrer en russe, c'est assez euh, amusant, je trouve, aussi, de progresser euh, simplement comme ça, par euh, par l'aspect un peu plus culturel euh, des choses. Je vous ai parlé aussi de Stichy Vyadétiei, donc des petits poèmes pour les enfants, tous ces bouquins pour enfants avec des illustrations graphiques qui sont vraiment très très sexy en russe, je trouve que ça rend vraiment génial. Ça donne envie, c'est pétillant encore une fois, c'est, c'est plein d'énergie, donc ce serait, ce serait dommage de vous en priver. On a vu aussi <coughs> la Bible, votre Bible, que je vous recommande de vous acheter, de vous équiper hein, pour votre projet. Équipez-vous d'une Bible de la grammaire russe. Je vous ai donné ici l'exemple de « A Comprehensive Russian Grammar ». Terence Wade dont je vous redonne euh, dans la description bien sûr euh, les coordonnées et le lien euh, si vous voulez en savoir plus et puis on avait encore Tcherny astrophe en tout cas les Tintins en russe je vais essayer de vous trouver un lien euh, que je vous mettrai aussi dans la description pour retrouver ces Tintins en russe c'est assez sympa amusant aussi de, de changer de point de vue comme ça de faire euh, autre chose que les bouquins habituels et le Tintin pour ça c'est un point de repère que l'on a et enfin euh, l'archipel d'une notre vie qui est un roman de André Mackin André Mackin qui écrit magnifiquement euh, cette histoire de poursuite en fait de chasse à l'homme à travers l'extrême-orient euh, le plus reculé du monde l'extrême-orient russe dans sa froideur et dans sa dureté et dans toute sa splendeur retrouvez euh, c'est euh, retrouvez ces euh, ces références dans la description voilà bien écoutez <coughs> ce podcast hein se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez euh, aimé, moins aimé, Enfin voilà, ce que vous aimeriez euh, que j'aborde dans les prochains podcasts avec vous. On est entre nous. On se tutoie. Hein. Je te tutoie, bien sûr. J'espère que tu as apprécié tout ça. Euh, un dernier point, si tu souhaites aller plus loin... Eh bien écoute, je t'invite à voir dans la description et cliquer sur les liens pour apprendre le russe avec moi. Je peux t'accompagner sur 15 jours, 3 semaines, quelques mois ou toute une année et même plus pour vraiment réaliser ton rêve et apprendre le russe concrètement, simplement, un pas après l'autre et de manière tout à fait bienveillante entre nous. Merci d'avoir suivi ce podcast et je te dis à très bientôt pour une prochaine.